0: Ο καιρό εκείνο, ο ακμεότερος κλάδος της περασγικής βρυός, εκάλυπτε τρεις οικισμούς, πέριξ του μισθή πριόδους βράχου της ακροπολέφωσης. Η αλλαδογραφία του Γκάτσου, όπως σας πούμε ότι την τραγούδισε το 1976 ο Μίκης Θεδωράκης, στα παράλογα του Χατζηδάκη, είναι σουρεαλιστική. Δεν είναι ιστοριογραφία. Δεν είναι όμως και πολύ διαφορετική από άλλες αφηγήσεις εξίσου σουρεαλιστικές που διεκδικούν κύρος ιστορικής αλήθειας, που επηρεάζουν ταυτότητες και συνειδήσεις. Ποια εργαλεία έχουμε για να ξεχωρίσουμε την ιστορία από το μύθο. Πώς πρέπει να γράφουμε και να διαβάζουμε κανονικά την ιστορία, Πρέπει να ψάχνουμε σε αυτήν την αντικειμενικότητα ή <συστά> να <Είναι> μάται ο σκόπος. <συστά> Κυρίες και κύριοι, είναι το Ραδιο K, το εβδομαδιαίο podcast της Καθημερινής. <συστά> Είμαι ο Μιχάλης Τσιντζίνης και σήμερα θα συζητήσουμε με τη Βάσο Κιντή, καθηγήτρια φιλοσοφίας της επιστήμης και αναλυτικής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, για το νέο της βιβλίο. <συστά> το βιβλίο έχει τίτλο «Φιλοσοφία της ιστορίας και κυκλοφορία από τι εκδόσεις πόλη. Κυκλοφορεί σε μια στιγμή άνθηση της ιστοριογραφίας λόγω τη επετείου των 200 ετών από την Επανάσταση του 2021. Κοιτάσσεται έτσι στη συζήτηση για το πώ καταστρώνουμε και πώ χρησιμοποιούμε την ιστορία. Κυρία Κιντή, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας στο Ραδιο K.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλησπέρα.
0: Να πούμε ότι συζητάμε για το βιβλίο σας που λέγεται Φιλοσοφία της Ιστορίας. Ο τίτλος είναι ίσως λίγο αποθαρρυντικός για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με το αντικείμενο, αλλά ε, νομίζω ότι δεν είναι ένα βιβλίο που γενικώς αναφέρεται στους νόμους που κινούν την ιστορία, αν υπάρχουν τέτοιοι Στι νομοτέλε που καθοδηγούν τα γεγονότα, είναι περισσότερο μια φιλοσοφία για το πώς... μια φιλοσοφία του ιστορίν, για το πώς γράφουμε και διαβάζουμε την ιστορία, έτσι δεν είναι. Ναι, και ναι. εκεί υπάρχουν κάποια ερωτήματα πολύ καθημερινά, να το πω έτσι, για το τι θεωρούμε αληθές και τι θεωρούμε αντικειμενικό στην ιστορία. Θέλετε λίγο να μας συνοψίσετε ποια είναι αυτά τα ερωτήματα με τα οποία ασχολείται το βιβλίο.
1: Ναι, ε, η ιστορία ως ιστοριογραφία, απασχολεί πάρα πολύ την κοινή γνώμη, πιστεύω. Δηλαδή, έχουμε δει πολλές φορές διαμάχες για την ιστορία και στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Και η φιλοσοφία πάντοτε ενδιαφέρεται για επιμέρους γνωστικά αντικείμενα. Ε, αυτό το αντικείμενο της ιστορίας είναι κάπως παραμελημένο, γιατί είχε συνδεθεί με αυτό που είπατε στην αρχή, ε, με μια ιστορία, μια φιλοσοφία της ιστορίας, η οποία ε, έχει μια εγελιανή, θα λέγαμε, του Χέγκελ, δηλαδή προσέγγιση ε, που ψάχνει να βρει νόμους, νομοτέλειες ή ψάχνει να βρει ένα σχέδιο ή μια λογική με την οποία εξελίσσονται τα γεγονότα. Και επειδή αυτή η αντίληψη έχει θεωρηθεί, ε, λέω τη λέξη οικοτολογική, δηλαδή πολύ απομακρυσμένοι από το πώς είναι πραγματικά τα πράγματα όπως μας τα λένε οι ιστορικοί, αυτού του είδους η φιλοσοφία της ιστορίας έχει εγκαταλειφθεί. Και εγώ κάνω περισσότερο φιλοσοφία του ιστορίνου, όπως είπατε, ή της ιστοριογραφίας, δηλαδή πώς αυτά που γράφουν οι ιστορικοί μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι αποτυπώνουν με ακρίβεια τι συνέβη στο παρελθόν, δεδομένου μάλιστα ότι το παρελθόν δεν υπάρχει, έχει παρέλθει. Και πώς μπορούμε να ξέρουμε τι είναι αληθέ, ποιος ιστορικός έχει δίκιο όταν οι ιστορικοί μεταξύ τους διαφωνούν, γιατί υπάρχει ανάγκη να αναθεωρούμε απόψεις και καταγραφές που έχουμε σε σχέση με την ιστορία και επίσης ζητήματα όπως τι σημαίνει να είναι κανείς αντικειμενικός ή πώς α, αξιοποιεί τα τεκμήρια, τι είναι τα τεκμήρια, ε, γιατί τη διαβάζουμε την ιστορία και τη γράφουμε κλπ. Τέτοια ερωτήματα φύγονται mm-hmm. στο βιβλίο.
0: Έχει νόημα κανείς να ζητάει αντικειμενικότητα από την ιστοριογραφία Το τολό, γιατί το βιβλίο έρχεται και σε μια στιγμή που εδώ ε, έχουμε μια άνθηση της ιστοριογραφίας λόγω της επαιτίου του 21 και υπάρχει πολύ συχνά, πολύ συχνά διαμάχες για, το, για διάφορες ε, ιστορικές λεπτομέρειες που ήταν λιγότερο φωτισμένε και έρχονται τώρα στην επιφάνεια και ε, ε, αν ήθελε κανεί να προβάλλει και τα ερωτήματα που θέτει αφηρημένα το βιβλίο στην τωρινή συγκυρία θα έλεγε ότι θα μπορούσε να αναρωτηθεί ε, αξίζει τον κόπο να ψάχνουμε αντικειμενικότητα στην εθνική ιστορία ή πρέπει να συμφιλειωθούμε με μια πιο πλουραλιστική σχέση με το παρελθόν, με τις πολλές αναγνώσει.
1: Κοιτάξτε, αυτά δεν είναι αντίθετα, δηλαδή μπορούμε να έχουμε πλουραλιστικές αναγνώσεις και καλό είναι να έχουμε, γιατί βλέπουμε το αντικείμενο που μας απασχολεί, ας πούμε, την ελληνική επανάσταση, από πάρα, πάρα, πολύ, πάρα πολλές διαφορετικές σκοπιές. Αυτό δεν αναιρεί ότι υπάρχει η αξίωση, αυτά που γράφουν οι ιστορικοί να είναι αντικειμενικά και μπορούμε να συζητήσουμε τι σημαίνει αυτό ή να είναι αληθή. Να να πω ένα παραδείγματο χάρη για αυτά που είπατε. Μου έχει κάνει εντύπωση το τελευταίο διάστημα με τα βιβλία που βγαίνουν για την Ελληνική Επανάσταση ότι υπάρχει ένα ερώτημα αν ήταν πράγματι Επανάσταση, παραδείγματος χάρη. Υπάρχουν ιστορικοί που λένε ότι είναι Επανάσταση και άλλοι που το αμφισβητούν. Θα μπορούσαν να πούνε ότι είναι μια εξέγερση ε, ότι είναι σε άλλες περιπτώσεις δεν λέω για τη συγκεκριμένη ότι μπορεί να είναι ένας εμφύλιος πόλεμος. Ε, δηλαδή, τα γεγονότα δεν φέρουν μια ετικέτα πάνω τους που λένε ότι είναι επανάσταση και πρέπει ο ιστορικός να διαβάσει απλώς την ετικέτα και να τη γράψει. Το τι είναι θα προκύψει από την ανάλυση και την τεκμηρίωση που θα δώσει ο ιστορικός. Επίσης, σχετικό είναι το ζήτημα απένως του κρυφού σχολιού οι αντιδικίε μεταξύ των ιστορικών για το αν υπήρξε πράγματι ε, κρυφό σχολείο. Και πολλές φορές αυτοί που υποστηρίζουν ότι δεν υπήρξε ε, είναι συγχρόνως αυτό που λέμε μεταμοντέρνη ιστορική και δεν, ενώ διεκδικούν για, για αυτό που λένε ότι είναι αληθές, όταν ε, το υποστηρίζουν θεωρητικά λένε δεν υπάρχει αλήθεια. Δηλαδή έρχονται σε αντι ναι, ναι. με δηλαδή υπάρχει μια συνέπεια σε αυτό που λένε μια
0: αντίφαση
1: ναι ναι μια αντίφαση ε, μπορεί να μην μπορούμε να βρούμε και να είμαστε σίγουροι Ποια από τις διάφορες ιστορίες που διαβάζουμε είναι η αντικειμενική ή η αλήθεια η αδυναμία μας δηλαδή να βρούμε ποια είναι δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει αξίωση να με την αλήθεια ή να είμαστε αντικειμε... αντικειμενικοί όταν γράφουμε ιστορία. Διότι, εάν δεν έχουμε αυτή την αξίωση, τότε ο καθένας θα γράφει θέλει. Δηλαδή, δε... θα λοιπόν. είναι κάπως όπως ένα ιστορικό μυθιστόρημα. Παρότι υπάρχουν συγγένειες μεταξύ του ιστορικού μυθιστόρηματος και της ιστοριογραφίας, δεν ταυτίζονται αυτά τα δύο. Οπότε, θέλουμε, έχουμε αυτή την αξίωση να αποβλέπουν στο να καταγράψουν την αλήθεια. Τώρα, το τι σημαίνει αντικειμενικός, αυτό αν δει κανείς το βιβλίο θα δει ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ η σημασία αυτού του όρου και μάλιστα το 17ο αιώνα έχει ακριβώς την αντίθετη σημασία από αυτή που έχει σήμερα. Δηλαδή, σήμερα το αντικειμενικός, όπως και παλιά βέβαια αντιπαραβάλλεται στο υποκειμενικός, εμείς σήμερα δεν θέλουμε να επεμβαίνουν οι υπεπιθύσεις, οι προκαταλήψεις, τα αισθήματα, οι ιδεολογίες και τα του υποκειμένου που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο ιστορικός. Αλλά παλιά αυτό ε, ήταν το ανάποδο, τώρα το, μην το εξηγήσω και χάνουμε χρόνο. Αλλά σήμερα ε, το αντικειμενικός μπορεί να σημαίνει αμερόληπτος, μπορεί να σημαίνει ουδέτερος, μπορεί να σημαίνει ότι αυτό που έχει προκύψει, έχει προκύψει από μια Έγκυρη διαδικασία ή μια μηχανική διαδικασία ή από μια απόλυτη σκοπιά. Κατα... Κατά πόσο μπορούμε να την κατακτήσουμε αυτή τη σκοπιά, είναι ένα άλλο ναι. ερώτημα.
0: Μα νομίζω ότι και... και στο βιβλίο υπάρχει αυτό ο προβληματισμό ότι από τη στιγμή που το εργαλείο που έχουμε για να περιγράψουμε τα γεγονότα του παρελθόντο είναι η γλώσσα και η γλώσσα ίδια είναι φορέα αξιών, mm. Δεν μπορεί... Δηλαδή, δώσατε το παράδειγμα πριν το να ονομάζουμε το 21 Επανάσταση ή όχι. Και μόνο, μόνο και ο τίτλος, ας πούμε, ο, ο ελάχιστος προσδιορισμός είναι, είναι φορές μιας αξιολόγηση. Βεβαίως. έτσι δεν είναι.
1: Διότι η επανάσταση είναι κάτι θετικό, ενώ, ας πούμε, ο εμφύλιος πόλεμος είναι κάτι κακό.
0: Θυμάμαι το τίμπέτ για την τότε που είχε έρθει μια πρόταση νόμου στην Ελληνική Βουλή, γιατί αν πρέπει να μιλάμε, αν πρέπει να ονομάσουμε το 22 Γενοκτονία. Και δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε τη διαφορά του να λέμε καταστροφή, μικρασιατική καταστροφή από μικρασιατική γενοκτονία. Είναι τελείω διαφορετικέ οι συνδηλώσει. Και και
1: και για το ζήτημα τη. Πάλι δυσκολεύομαι πώ θα το πω. Αν θα το πει κανεί, ποδιακή γενοκτονία ή ποδιακή εθνοκάθαρση, που είχε και αυτό προκύψει στη Βουλή πριν μερικά χρόνια ω ερώτημα. Δηλαδή, οι λέξει έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Και το ζήτημα που γύρω και στο βιβλίο είναι ότι δεν μπορούμε να βγούμε από τη γλώσσα, δηλαδή τα γεγονότα που ανήκουν στον κόσμο δεν μπορούμε να τα προσπελάσουμε ανεξάρτητα από τη γλώσσα. Πρέπει πάντα να κινούμαστε μέσα σε αυτό το χώρο και αυτός ο χώρος φέρει αξίες.
0: Άρα η απόλυτη αντικειμενικότητα εντό εισαγωγικών δεν υπάρχει, είναι κάτι ανέφικτο.
1: Ναι, είναι ανέφικτο να...
0: Υπάρχει, α το πούμε, μια αξίωση επιστημονική εντυμότητα.
1: Πρώτον, είναι να πάρει αυτή η απόλυτη οπτική, είναι η οπτική του Θεού, θα λέγαμε. Την οποία δεν μπορούμε να την πάρουμε, γιατί όπου και αν σταθούμε, θα έχουμε μία συγκεκριμένη προοπτική από την οποία βλέπουμε τα πράγματα. Αυτό δεν ακυρώνει την αλήθεια ή την αντικειμενικότητα, δηλαδή, αν είμαστε μπροστά σε ένα τραπέζι και εσείς κάθεστε από τη μία πλευρά και εγώ από την άλλη, εμείς το βλέπουμε από διαφορετικές κοπιές, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι η μία λάθος και η άλλη σωστή, μπορεί να είναι και οι δύο σωστές στη συγκεκριμένη Ευχαριστώ. περίπτωση. Πάντως, ε, σίγουρα γράφω και στο βιβλίο για διάφορες απόπειρε φιλοσόφων να ε, μιλήσουν για μια απόλυτη σύλληψη τη πραγματικότητα, η οποία τελικά εμφανίζεται περισσότερο ω μια αριθμιστική ιδέα, δηλαδή θέλουμε να την κατακτήσουμε παρότι δεν μπορούμε και ξέρουμε ότι δεν μπορούμε, αλλά θέλουμε να την κατακτήσουμε και να την έχουμε όσο οδηγό αυτή την οπτική που είναι σε, σε έναν χώρο κοσμικής εξορίας, όπως λένε κάποιοι, <χω> ή ε, η θέα από το πουθενά, δηλαδή να μην ακουμπάς κάπου. Είναι διάφορε φιλοσοφικέ ιδέες που έχουν αναπτυχθεί.
0: Και η άλλη ιδέα που μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα και δεν μπορεί κανείς να μην κάνει το συνειρμό με τη, με τη συζήτηση που ε, διαρκεί στην Ελλάδα είναι ότι δεν έχουμε ανάγκη μόνο να θυμόμαστε έχουμε και ανάγκη να ξεχνάμε. Δηλαδή υπάρχει μια καλοήθης λύθη να το πω έτσι που μας βοηθάει ε, να, να, να να, να κοιτάμε καλύτερα το μέλλον, να το πούμε έτσι, και να, να οργανώνουμε καλύτερα στη, ε, σε ένα ε, σύνολο που έχει νόημα το παρελθόν. Γιατί δεν πρέπει να τα θυμόμαστε όλα το παρελθόν, έτσι δεν είναι. Νομίζω ότι ζώντα στην Ελλάδα που το παρελθόν είναι διαρκώς παρόν.
1: Είναι πολύ μεγάλο το παρελθόν της Ελλάδας και ε, το έχουμε φτιάξει και το διεκδικούμε να είναι πολύ μεγάλο και μα δίνει μεγάλη αξία και. Είναι τιμή μας, θεωρούμε, και έτσι ιδρύθηκε και το κράτος μας, επικαλούμενο αυτή την ένδοξη, όπως έχουμε μάθει και στο σχολείο η ιστορία μας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για όλους. Ακόμα και στην οικογένειά μας πάντα θέλουμε να ξέρουμε την ιστορία μας και έχω στο βιβλίο και παραδείγματα, ακόμα και από την Ιλιάδα, Πώ η γενεαλογία δίνει αξία και ταυτότητα σε κάποιον. Άρα το παρελθόν είναι χρήσιμο και με αυτή την έννοια η ιστορία μας παρέχει αυτή την ενότητα και την ταυτότητα και το νόημα. Απ' την άλλη μεριά, το παρελθόν είναι ένα πολύ μεγάλο βάρος. Δηλαδή αυτό το τονίζει πάρα πολύ ο Νίτσε ότι αν ζεις συνέχεια με το παρελθόν εκμιδενίζει τη ζωή σου. Δεν μπορείς να δράσεις εσύ. Πρέπει δηλαδή να κόψεις το παρελθόν, πρώτα απ' όλα να υπάρχει αυτό το χάσμα για να μπορείς να κοιτάξεις μπροστά, να κοιτάξεις το μέλλον, να μην είναι σαν μια μπάλα που σε βαραίνει και σε κρατάει πίσω. Πρέπει να δημιουργήσεις, να είσαι εσύ ζωντανός, να μην μείνει μαζί με τα μνημεία τα οποία απλώς θαυμάζεις ιστοριοδηφικά ή ως μνημεία.
0: Υπάρχει και μια άλλη διάκριση νόμως ενδιαφέρουσα ε, ως προς το γιατί μας είναι χρήσιμη ιστορία δηλαδή θυμάμαι αυτή την πολύ γνωστή φράση του Κίκερ Γκάρτ που λέει τη, τη ζωή την κατανοείς κοιτάζοντας πίσω αλλά τη ζεις κοιτάζοντας μπροστά ναι. και αν το μεταφράσει αυτό κανείς ε, ας πούμε με όρους συλλογική πρόσληψης υπάρχει λέτε στο βιβλίο υπάρχει ένα παρελθόν, ένα ιστορικό παρελθόν που ασχολείται με, με τη μελέτη μόνο όσων έγιναν και υπάρχει και ένα πρακτικό παρελθόν, δηλαδή ένα παρελθόν που μας είναι χρήσιμο για το παρόν και για το μέλλον και επηρεάζει τον τρόπο που δρούμε τώρα.
1: Ναι, ε, αυτή η διάκριση μεταξύ ιστορικού παρελθόντος και πρακτικού παρελθόντος την έχει κάνει ένας πολιτικός φιλόσοφος, λέγεται Μάικελ Όκσοδ, που έχει πεθάνει τώρα, ήταν του 20ου αιώνα, ε, βρετανό και την οποία αξιοποιεί ένας από τους μεγάλους θεωρητικούς της ιστορίας, ο Hayden White, που και αυτός πέθανε πριν ένα-δύο χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Το πρακτικό παρελθόν είναι αυτό που έχει πολύ σημασία στη ζωή μας σήμερα στο παρόν και αξιοποιείται για το μέλλον. Ενώ το ιστορικό παρελθόν είναι, αστοπούμε το πούμε, το επιστημονικό Παρελθόν, η επιστημονική ιστορία που απασχολεί τους ιστορικούς και δεν, δεν έχει πολύ σχέση με το τι ενδιαφέρει τον πολύ κόσμο μέσα στη ζωή του. Και ενώ το ιστορικό παρελθόν θεωρείται ότι δεν έχει σχέση με αξίες και δεν υπαγορεύεται από προτεραιότητες του παρόντος, ο Hayden White έχει αναδείξει το ότι αυτό ακριβώς το ιστορικό παρελθόν έχει χρησιμοποιηθεί για να συγκροτηθούν τα, σύγχρο, τα σύγχρονα έθνη κλπ.
0: Υπάρχει μια διασταύρωση, δεν είναι, δεν είναι στεγανά.
1: Αλλά και αυτό στον τη σημασία του πρακτικού παρελθόντος, δηλαδή, και της πρακτικής ιστορίας, δηλαδή, πώς να αξιοποιήσουμε την ιστορία για το σήμερα και το μέλλον. Υπάρχουν και θέματα που δεν έχω το στο βιβλίο, πάνω της δημόσιας ιστορίας, πώς αξιοποιείται η ιστορία όχι από τους ιστορικούς, στα πανεπιστήμια και στα βιβλία μόνο αλλά στο δημόσιο ναι, ναι. χώρο. Και αυτό συνδέεται πάρα πολύ με το πρακτικό παρελθόν όπως το λέμε γιατί το βλέπουμε και σε τενίες και σε εορτές.
0: Πράγοντας, διαβάζοντας τις παρατηρήσεις σας για την ιστορία ε, δεν ξέρω ίσως και λόγω επαγγελματική διαστροφή, έκανα έκαν ένα συνυρμό, ότι ακριβώς οι ίδιες Αξιο που έχουμε την ιστορία να οργανώσει αφηγηματικά το παρελθόν γιατί πρέπει μόνο έτσι αποκτά νόημα και έτσι το μπορούμε να το αντιληφθούμε όχι ως πολλά μικρά συμβάντα έτσι δεν είναι ε, υπάρχει, αν, αν υποθέσουμε τη μοσιογραφία είναι η ιστορία του παρόντος δηλαδή μια προσπάθεια να οργανώσουμε αφηγηματικά το παρόν αυτό που συμβαίνει τώρα ε, αυτό Μοιάζει να έχει χαθεί, δηλαδή έτσι όπω λειτουργούν σήμερα τα μίντια, μοιάζει να μην μπορούμε να πιστέψουμε καν σε σε, σε μια αλήθεια. Αν υποθέσουμε στο παρελθόν υπήρχαν οι οι εφημερίδε που οργάνωναν αφηγηματικά την επικαιρότητα, βρίσκεται ότι υπάρχει μια τέτοια αναλογία. Δηλαδή, αναρωτιέμαι ο ιστορικό του μέλλοντο που θα αναζητήσει τα γεγονότα, τα σημερινά, πού θα θα βρει τι πηγέ του.
1: οι πηγές και τα γεγονότα συνδέονται με κάποιο ερώτημα που θα θέσει. Δηλαδή πάντα yeah. ε, πρέπει να έχει ένα ερώτημα το οποίο ως πηξίδα κάπως θα σε προσανατολίσει ε, στα γεγονότα τα οποία πρέπει να φέρει στην επιφάνεια ή να τα συγκροτήσεις, να τα συντάξεις. Τώρα η, και, και η ιστορική υποτίθεται, όπως και οι δημοσιογράφοι, ότι απλώς περιγράφουν the report, ας πούμε, να το πούμε στα αγγλικά, δηλαδή απλώς βλέπουν και καταγράφουν και μεταδίδουν, δηλαδή μεταδίδουν συγκεκριμένα γεγονότα. Γι' αυτό και η ιστορία ήδη από τον Αριστοτέλη αντιπαραβάλλεται προς την πίση και τη φιλοσοφία, γιατί ακριβώς ασχολείται με τα καθέκαστα, με τα συγκεκριμένα και δεν ασχολείται με γενικέ αλήθειε ή νόμους, όπως κάνει η επιστήμη θα λέγαμε σήμερα. Απ' την άλλη, ακριβώς η ιστορία δημιουργεί με την αφήγηση μία ενότητα και δίνει ένα νόημα σε αυτή την ενότητα. Και έτσι και οι δημοσιογράφοι, ειδικά αν είναι καλοί δημοσιογράφοι και δεν γράφουν απλώς όπως γράφαν παλιά τα φαρμακεία ή κάτι τελείως τυπικό, θα πούνε μια ιστορία γράφοντας κάτι, ειδικά όταν κάνουν αυτά τα... Πολύ ωραία μεγάλα ρεπορτάζ που διαβάζουμε κυρίω στι mm-hmm. ξένε εφημερίδες, αλλά Απλή μερικές φορέ και είναι στην Ελλάδα. Ότι εδώ έχουμε
0: δισεκατομμύρια δημοσιογράφου με αξίωση να περιγράψουν αυτό που βλέπουν ως πραγματικό. Δηλαδή, για να, φέρω το, να επαναλάβω το δικό σα παράδειγμα, στο τραπέζι δεν κάθεται ούτε δύο ούτε τρει. κάθεται εκατοντάδε χιλιάδε κάθε δευτερόλεπτο. Αυτό δεν διασπά, δεν ακυρώνει την προσπάθειά μας να αφηγηθούμε το παρόν και να του δώσουμε έτσι νόημα.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν πάντα κάποιες συμβάσεις κατά κάποιο τρόπο για το πώς μεταδίδουμε τα γεγονότα και τι αναδεικνύεται κάθε φορά. Δηλαδή, αν ένα είναι πολεμικός ανταποκριτής, θα μεταδώσει τα γεγονότα που ενδιαφέρουν και τη χώρα του. Έτσι. Δηλαδή, τα πολεμικά γεγονότα δεν θα μεταδίδει το τοπίο, παραδείγματος χάρη, ούτε για το κλίμα θα μιλάει εκείνη τη στιγμή. Θα μιλάει για τα πολεμικά γεγονότα και κυρίως από τη σκοπιά του μέσου ε, το οποίο εκπροσωπεί. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες συμβάσεις που μας προσανατολίζουν. Από την άλλη μεριά, το να λε να ομολογείς τις προκαταλήψει σου, απλώς δείχνει ότι είσαι έντιμος, αλλά δεν εξασφαλίζει ότι αυτό που έχει κάνει είναι, έχει αξία. Το να λε ότι είμαι προκατηλημένος υπέρ του ή του άλλου, μπορούμε να σου πούμε «μπράβο που μα το λες και άρα μας αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό που έχεις κάνει είναι καλό. Δηλα... Πρέπει να προσπαθείς πάντα να είσαι αντικειμενικός. που στον χώρο της δημοσιογραφίας έχει κάπως παγιωθεί ότι πρέπει να δείχνεις κάποια αμεροληψία. Μπορείς να πεις τη γνώμη σου, υποθέτω, δηλαδή δεν απαγορεύεται. Το λέω γιατί κάποτε είχα ασχοληθεί και με τους κώδικε διοντολογίας των δημοσιογράφων στα μέσα.
0: Απλά σε ένα περιβάλλον όπου... Ε, η δημόσια σφαίρα, στη δημόσια σφαίρα κυριαρχούν τα κοινωνικά δίκτυα και δεν υπάρχει, δηλαδή δεν υπάρχουν αυτά τα κριτήρια και αυτές οι δεσμεύσει που έχει ένα επαγγελματίο δημοσιογράφος. Ε, σε, μια τέτοι, σε ένα τέτοιο περιβάλλον νομίζω δεν, δεν μπορεί να μιλήσει και κανεί, για δηλαδή πολλέ πολύ συχνά έχουμε απορίες για το τι ακριβώ συνέβη ενώ συνέβη σήμερα. Ναι. Η ασημετρία για την οποία κάνετε λόγο στο βιβλίο που υπάρχει μεταξύ παρόντος και παρελθόντος πια υπάρχει μεταξύ παρόντος και παρόντος ε, Συγγνώμη για την παραδοξιολογία αλλά
1: Ναι, πολύ σωστό ε, Και αυτό δείχνει πως το να λέμε ότι τα γεγονότα είναι εκεί Καθαρά, γυμνά κατά κάποιο τρόπο Και το μόνο που κάνουμε είναι να έχουμε διάφορες των γεγονότων, οπτικέ επί των γεγονότων Ή επί των γεγονότων δεν είναι αρκετό, γιατί πολλές φορές οι διαφορετικές οπτικές συ, συ, συνιστούν, συστήνουν, συγκροτούν τα γεγονότα. Τα... Δεν, δεν τα διαβάζουν με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή δεν είναι ότι απλώς τα ερμηνεύουν διαφορετικά, υπάρχει κάτι εκεί έξω και απλώς το ερμηνεύουν, αλλά όπως είπατε, το τι βλέπουν, το τι είναι γεγονός, είναι διαφορετικό. Όπως γράφω πάλι στο βιβλίο για την Iris Murdoch, που είναι, ήταν μια φιλόσοφος Βρετανίδα, το να μην υπάρχουν αξίες, το να μην βλέπεις παραδείγματος χάρη μια προσβολή που γίνεται σε κάποιον, σημαίνει ότι δεν βλέπεις το ίδιο γιαγωνός, Δεν είναι ότι είναι οι αξίες χωριστές από τα γεγονότα, είναι κάπως διαποτισμένα τα γεγονότα από τις αξίες. Και οπότε το να μην, τις, να μην βλέπεις την προσβολή της αξίας της προσωπικότητα, χάρη σε ένα συμβάν λέει ότι δεν Βλέπεις τα ίδια γεγονότα. Δηλαδή τα γεγονότα είναι κάπως εύπλαστα θα λέγαμε. Δεν είναι όπως λέει ο ο Κάρ, ο ιστορικός, ότι είναι σαν τα ψάρια εκεί έξω και τα μαζεύουμε και βάζουμε τις σάλτσες ή δεν βάζουμε σάλτσες. Τα γεγονότα είναι πολύ κοντά σε συμπλοκή με τη γλώσσα. Άρα δεν, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι μιλάμε για τα ίδια πράγματα. Αλλά και πάλι αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε αυτή την αξίωση να πούμε πώς πραγματικά έγιναν τα πράγματα. Είναι, είναι οδηγός αυτό το πράγμα και πρέπει πάντα να το ε, ακολουθούμε. Και σε σχέση και με τους δημοσιογράφους φαίνεται και με τους ιστορικούς ότι οι, οι εκάστοτε κοινότητες εγκαθιδρούν κάποιες συμβάσεις που εξασφαλίζουν για την συγκεκριμένη κοινότητα τι είναι έγκυρο, τι είναι αξιόπιστο και τι δεν είναι. Mm-hmm. Πράγμα που δεν υπάρχει στα κοινωνικά δίκτυα. Εκεί ο καθένας απλώς βγάζει τον ψυχισμό του χωρίς φραγμό, με έναν άμεσο τρόπο. Ενώ ένας ιστορικός αλλά και ένας δημοσιογράφος πρέπει να ακολουθήσει κάποιες προδιαγραφές που έχουν παγιωθεί μέσα στον χρόνο, μέσα στην πρακτική της κοινότητάς του μόνος του χάρη να διασταυρώσει τις πηγές του.
0: Ε, ήθελα να, τελει... να τελειώσουμε μια ιστορία, ιστορία δεν είναι ακριβώς, αλλά αναφέρατε ένα παράδειγμα ενός συναντέλφου σα και νομίζω ότι έχει αποκτήσει εκ των υστέρων επικαιρότητα, γιατί φαντάζομαι ότι δεν ήταν γνωστή η εξέλιξη που τώρα θα πω όταν γράφατε το βιβλίο. Ε, αναφέραμε σε αυτή την απόφαση του Πανεπιστημίου του Πρινστον να... Να θεωρεί προαιρετική τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών και των λατινικών για όσου θέλουν να σπουδάσουν πλαστική φιλολογία. Εσεί αναφέρεστε σε ένα συνάδελφό σα, τον Μίχαλ Φρέντε, νομίζω ότι το προφέρω σωστά, ήταν γερμανός, δεν ήτανε. Αναφέρετε το παράδειγμα του. Θα αφήσω να το πείτε εσεί για να μην το μεταφέρω εγώ λάθο.
1: Ο Μίχαλ Φρέντε ήταν Γερμανό, σπούδασε αρχαία ελληνική φιλοσοφία, δίδαξε στο Μπέρκλεϊ, στο Πρίνστον στην Οξφόρδη και μετά ήρθε στην Αθήνα και δυστυχώς έχασε τη ζωή του κοντά στους δελφούς, στο γαλαξίδι, αλλά ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε πάρα πολύ την αρχαία σκέψη γενικά, όχι μόνο την φιλοσοφία και μάλιστα ενώ ήταν από τους πιο διακεκριμένους φιλοσόφους διεθνώς, έλεγε ο ίδιος ότι είναι ιστορικός, γιατί δεν περιοριζόταν στη φιλοσοφία, ενδιαφερόταν για όλες τις πτυχές της αρχαίας ελληνικής σκέψης. Και νομίζω ότι θα τον ενοχλούσε πάρα πολύ αυτό, παρότι δίδαξε και ο ίδιος στο πριν έτσι, και μαθητές του διδάσκουν ακόμη εκεί στο, στο τμήμα της φιλοσοφίας. Και νομίζω ότι έδειχνε και με το παράδειγμά του πόσο σημαντικό είναι να, να ξέρεις ε, την, την πρωτότυπη γλώσσα, διότι τον απασχολούσε πάρα πολύ να μην κάνεις αναχρονισμούς, να προβάλεις δηλαδή στο παρελθόν σημερινές έννοιες και να προσπαθείς να βρίσκεις με το ζόρι αντιστοιχίε. Και μετά το θάνατό του εκδόθηκε ένα βιβλίο για την ελευθερία της βούλησης που δεν είναι σί- σίγουρο ότι υπήρχε στην αρχαιότητα με τον τρόπο που αυτή η έννοια, με τον τρόπο που το σκεφτόμαστε σήμερα. όπω δεν υπήρχε, ε, η έννοια του υποκειμένου, όπως το σκεφτόμαστε στην νεοτερικότητα. Ή των
0: δικαιωμάτων. Ή...
1: Ναι, ναι, και, ακριβώς και τα δικαιώματα. Ε, αν δεν έχεις μια σύγχρονη έννοια υποκειμένου, δεν μπορείς να μιλάς για ανθρώπινα δικαιώματα ή δικαιώματα εν γέννη στην αρχαιότητα. Και έτσι, ε, για μένα ήταν πολύ σημαντική η συζήτηση που είχα μαζί του, γιατί και εγώ από άλλο χώρο προερχόμενη, αδει, τη φιλοσοφία της επιστήμης, με διέφερε η έννοια της ασημετρίας και έβλεπα πώς ο ίδιος μπορούσε από τη μια μεριά να συνδυάζει την απόρριψη αυτού του αναχρονισμού που είπαμε πριν, αλλά απ' την άλλη λόγω της μαθητίας του στη γλώσσα να μπορεί να την καταλαβαίνει και να επικοινωνεί με την αρχαία σκέψη. Και μας έδωσε, ακριβώς όπως λέγαμε και πριν, έφερε στην επιφάνεια και αυτούς που θα λέγαμε σήμερα ίσονες στοχαστές και της ύστερη περίοδου, γιατί συνήθως νομίζουμε ότι η αρχαία ελληνική σκέψη τελειώνει με τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, αλλά έφερε και της ελληνιστικής περίοδου και ακόμα πιο ύστερης.
0: Αυτούς που δεν θα μπορούσε να διαβάσει κάποιος που δεν γνωρίζει αρχαία ελληνικά, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Άρα νομίζω ότι ο Φρέντε μας δίνει ένα επιχείρημα ε, έναντι της του, απόφαση του Princeton να θεωρείς τη γλώσσα ένα προαιρετικό αξεσουάρ.
1: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή θα μπορούσαν αυτοί που δεν θέλουν να κάνουν ελληνικά ή λατινικά να σπουδάσουν κάτι άλλο, να σπουδάσουν ιστορία παραδείγματος χάρη, αρχαία ιστορία. Δεν είναι ανάγκη να σπουδάσουν κλασική φιλολογία και να μην ξέρουν τη γλώσσα. Πώς θα κάνουν καινούρια πράγματα που δεν έχουν ήδη μεταφραστεί, όπω στην περίπτωση του Φρέντε, που αυτός τα συζήτησε γιατί μπορούσε να τα μελετάει από τον πρωτότυπο.
0: Και χρειάζεται να έχουμε αυτό το κλειδί για, για να καταλαβαίνουμε το παρελθόν, για να ξέρουμε τι κρατάμε και τι πετάμε. έτσι;
1: Ακριβώς. Και οι, οι διάφορες γλώσσες σου αποκαλύπτουν άλλους κόσμους και είναι καλό να εκτίθεσαι και να μαθαίνεις, να ζεις μέσα σε όλους αυτούς τους διαφορετικούς κόσμους και να μπορείς από εξωτερική σκοπιά κάθε φορά να κρίνεις τον δικό σου τον πρώτο, ας πούμε, κόσμο, να τον βλέπεις από τη Σκοπιά ενό εξωτερικού παρατηρητή. Αυτό το έλεγε και ο Ντεκάρτ, που έλεγε ότι καλή είναι η ιστορία για να μπορούμε να βλέπουμε εξωτερικά τη ζωή μας, σαν ταξιδιώτες δηλαδή, αρκεί να μην περιπλανιόμαστε πολύ και ξεχάσουμε τον τόπο μας, όπως έλεγε.
0: Κυρία Κιντή, σα ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Σε, όλα... σε τι μα είναι χρήσιμη λοιπόν η ιστορία η Κιντή γράφει ότι η ιστορία μας μαθαίνει ότι η ζωή είναι γεμάτη βεβαιότητες και ότι δεν έχουν όλα τα προβλήματα λύσεις Το υλικό που διασώζει η ιστοριογραφία είναι ότι διαθέτουμε για να μην είμαστε μόνοι σε έναν αφιλόξενο φυσικό κόσμο είναι ότι διαθέτουμε για να χειριστούμε λιγότερα αφηρημένα το ερώτημα για τον αίμα τη ζωής Αυτά για σήμερα στο Radio K επιστρέφει την επόμενη παρασκευή. Μαθλητότητα.